0: Estamos aqui num um novo episódio do Tecnopolítica, o podcast que trata de como a política pode estar inserida em códigos, em tecnologias, como a tecnologia carrega decisões políticas. Nós estamos aqui para falar de gênero, direitos e tecnologia. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui, Colabora América, a Clarisa, o Bernardo, quero agradecer a Fundação Heinrich Ball, a Manu, a Marilene, a Anete, que tem nos apoiado muito, esse podcast existe por causa da Fundação, que nos ajudou muito, nos incentivou, e eu quero apresentar a Larissa Santiago, que é uma criadora e atual, uma das coordenadoras do Blogueiras Negras, que trabalha com tecnologia, trabalha com comunicação, trabalha com redes. E tem tudo a ver com essa pegada da tecnopolítica. Por quê? Porque é muito fácil a gente achar que a tecnologia é neutra. É muito fácil achar que é, uma solução algorítmica não tem nada de político não tem nada de ideológico, né? que não reproduz coisas como, por exemplo, o racismo, o patriarcalismo, e aí, eu pergunto para você Larissa, o que, que você acha disso? É, os códigos, a tecnologia, o digital, pode reproduzir o racismo, pode reproduzir a misoginia?
1: Boa tarde, gente. Obrigada, professor. Obrigada ao Colabora América, Clarisa, as meninas, Manu, todo mundo. Bom, a gente sabe que tudo que o ser humano toca, já para citar o Rei Leão, tudo que o ser humano toca tem inputs do próprio ser humano. Então, acho que todo mundo sabe, eu já ouvi dizer, por exemplo, que as câmeras digitais ou que as câmeras de reprodução né, cinematográfica, não identificavam, por exemplo, a face e a pele das pessoas negras. né? E que, apesar dos avanços tecnológicos, isso continua acontecendo. Quer dizer, a máquina não está sozinha fazendo o trabalho dela. Então, todo o nosso input humano está reverberado nesses lugares. né? Então, tanto o racismo, quanto a transfobia, quanto o machismo tá sim, ele é reflexo, sim, na tecnologia. Você sabe, Larissa, que eu tenho um aluno né, que em breve vai estar tá ouvindo nossa conversa.
0: É, ele, é, ele é aluno do doutorado lá na Universidade Federal do ABC. Ele se chama Tarcísio Silva. Um cê? beijo, Tarcísio, um, meu conterrâneo. Olha, ela manda um beijo pro Tarciso. o Tarcísio. É mesmo? Meu conterrâneo, é, baiano. É, é sim, senhor. O Tarcísio ele pesquisa o racismo algoritmizado. E as pessoas uma vez me falaram, mas você perde tempo. Imagina que algum desenvolvedor ia criar um código racista. Não é essa a questão, né? Porque o que ele tem mostrado pra gente, inclusive com base é, em 10 estados americanos, eles têm um algoritmo que estuda a pena porque os Estados Unidos prende muita gente, né? prende mais que o Brasil até. E aí o que acontece? Eles eles querem calcular a pena e aumentar a pena para quem poderia ser reincidente. Então o algoritmo faz uma análise com várias estruturas de dados e dá uma pena, uma sugestão de pena ao juiz. E se descobriu que essa sugestão de pena é muito mais grave para os negros do que para pessoas que têm alto grau de periculosidade, que, é, que recebem penas baixas porque são brancos. Então, veja, é um algoritmo que desconsidera que a estrutura de dados que a gente tem no judiciário americano é racista, é, que desconsidera que aquilo teria que ter uma correção e que, portanto, não tem
1: porque o desenvolvedor acha que a tecnologia é neutra. é neutra. Acho que vocês... Não sei se vocês ouviram falar do caso do, da Bahia. Esse ano a gente testou, quer dizer, o governo da Bahia testou em Salvador é, o reconhecimento facial no Carnaval de Salvador. Antes do Carnaval, na verdade, testou é, na festa de Emanjá, que começam as festas de Largo, para aplicar no Carnaval de Salvador. E, no Carnaval de Salvador, eles identificaram um... um Prisioneiro, né? um, um, meliante, um meliante que tinha cometido crime há oito anos atrás. Nossa. Ele tinha cometido crime com 18 anos e ele foi reconhecido. Quer dizer, você usa uma base de dados, exatamente o que você falou, você usa uma base de dados que tem inputs racistas, raciais, para provocar, para trazer resultados tecnológicos que são completamente enviesados. Então. É isso que está acontecendo também no Brasil. E você sabe que, por exemplo, no Brasil
0: há um senso comum. Agora, inclusive, o tal do ministro da Justiça anda pegando empresários, amigos, ele está em campanha, né? então ele põe o outdoor em tudo quanto é lugar aí do Brasil, coisas absurdas. Ele sabe o que que ele quer fazer? Ele quer incentivar o senso comum, que existe mais ruim no senso comum. E uma das coisas que tem ruim no senso comum é achar que, se eu espalhar a câmara em cada centímetro da rua eu vou conseguir evitar o crime. Sabe câmeras que usam inteligência artificial? Como é que funciona a inteligência artificial? A câmera está lá, ela está ligada em alta velocidade por conexão de internet, talvez, com uma central, onde tem algoritmos e computadores rodando. Aí, ali, a pessoa pode tentar não estar muito é, evidente que é uma pessoa, mas o algoritmo de inteligência artificial recompõe a, a, a face da pessoa e diz, olha, aquele lá é o perigoso, humilhante fulano de tal. E aí, em geral, em São Francisco, o conselho do que seria a cidade de São Francisco percebeu que lá em São Francisco o tal do falso positivo era muito alto. E que só prejudicava negros, prejudicava as populações mais, vamos dizer, marginalizadas. E aí, sabe o que aconteceu? Foi a primeira cidade no mundo que tomou uma decisão. Você pode até ter câmaras, mas não pode ter câmaras ligadas à inteligência artificial, porque isso reproduz o racismo. Agora, imagine em São Paulo. Eu moro lá no Sumaré. Se bate ali a câmara e fala, olha, aquele Sérgio Amadeu é um perigoso procurado. Aí, o pior que pode acontecer comigo é ser levado para uma delegacia. Mas eu pergunto para você: você conhece São Paulo, né? Sim. Então, Sim. Zona Sul. Sim. Jardim Ângela. Será que a polícia vai chegar perguntando como ela chega no Sumaré? Então, na verdade, acho que não. Eu acho que ela vai reproduzir a violência. Então,
1: é, sem é. dúvida, o exemplo que você traz das coisas. É, são muito perigosas. É, eu acho que a gente tem que voltar muito atrás. Né? A, a própria, uma, uma tecnóloga também, que é norte-americana, que é Simone Brown, Sim. ela fala sobre a vigilância dos corpos. Como é, como é que o capitalismo de vigilância, como é que a vigilância foi sempre usada para punir os corpos. Mas que corpos? né? Então, Sim. são os corpos que já são historicamente oprimidos, então ela dá como exemplo de máxima vigilância o navio Negreiro, né? O navio Negreiro como o panóptico do passado, o lugar da vigilância extrema. Então todo o aparato tecnológico baseado numa sociedade racista será necessariamente racista. Todo aparato tecnológico para vigilância vigiará os corpos que já são historicamente oprimidos. Impressionante isso. Eu acho que eu vi, eu vi. Ela foi no Lavitz. Sim, ela estava no Lavitz e ela, ela falou sobre isso. Então é importante a gente conhecer é que e, e colocar na, no viés da, poli, do, da tecnologia a política, quer dizer, é, não, nada que a gente produza a partir de uma sociedade que é estruturalmente racista, que tem o racismo no seu institucional, na sua institucionalidade, nada que não seja é, que, que não seja que não bula com, esse, com essa estrutura, nada vai ser para o bem desses corpos que já são marginalizados, claro. sejam eles corpos negros, corpos de mulheres, corpos de mulheres trans, entende? E, e falar nisso, é, eu, eu queria ir para essa questão também, né?
0: Que é o da das mulheres, as mulheres, as mulheres na tecnologia. A gente sabe que é, é, eram muito é, excluídas por vários preconceitos. É, você, as pessoas falam, ah, isso não é coisa de mulher, mulher não pode fazer. As as mulheres não têm capacidade. Tudo isso que a gente ouve em várias áreas. Mas na experiência de vocês da, das blogueiras negras. O que, que você vê no uso da tecnologia? O que, que você vê de preconceito ou de superação disso? Como é que vocês conseguem ultrapassar
1: isso? Acho que o primeiro passo, quando a gente entende que faz tecnologia, acho que as blogueiras negras só entenderam o que faziam tecnologia Caraca. com um pouco mais de tempo, né? é entender que ter um blog, que saber subir o site, que colocar um template, agendar uma, uma coisa na rede social, é também Legal. entender de tecnologia. Quer dizer, a gente tem o... o a ideia geral de que ser de tecnologia é saber codar, é fazer um código, sim, né, é saber programar. Sim. Não necessariamente. Então, acho que a primeira barreira que a gente quebrou internamente com nós mesmas e que espalhou, né, levamos a boa nova para as mulheres, é que a gente também sabe fazer tecnologia de diferentes formas. Né? E, e acho que isso é, trouxe a gente um uma coragem para estar no debate sobre tecnologia. E aí entender que escrever é uma tecnologia, que a escrita é parte da tecnologia, que reivindicar o espaço né, de ter voz, seja num blog, seja num vlog, seja no podcast, também é lidar com a tecnologia. Então, acho que desmistificar... Né? que é o, o que Ana Carolina da Hora, aqui do Rio de Janeiro, fala da, do, no programa da, da Computação Sem caô, é desmistificar ah, genial, o, o que significa é, estar no debate de tecnologia. E aí as mulheres, sejam elas brancas ou negras, elas vão trazer um olhar diferente sobre a tecnologia. Então é trazer o conhecimento ancestral, é trazer a tecnologia de ser dona de casa. Quer dizer, o que uma dona de casa, por exemplo, sabe de máquina de lavar que um homem não sabe? Então, é desconstruir... (risos) Sabe muito. É, é desconstruir esse lugar da tecnologia como sendo um lugar só de programação e de código pesado. Entende? Entendi, mas eu queria te falar, Larissa, que eu acredito que,
0: se as mulheres... Começarem a programar num número muito maior do que nós temos hoje, eu acho que os códigos vão começar a ter alterações também. Porque eu não acredito. É, é, por exemplo, vocês já repararam numa coisa que se chama QERT? Quem sabe o que é um QERT, né? K-W-E-QUERT-Y, é isso? Faltou o R, faltou o R. Faltou o R. O QERT é um jeito de de escrever na máquina. Pode olhar o teclado. O teclado nosso aí é QERT. É isso aí. K, é, é Q, W, E, R, T, Y. Esse teclado ele vem lá da época onde existiam máquinas de escrever e que as máquinas tinham aqueles grampos e ela não podia ser ágil na digitação. Então, eles bolaram o teclado, que é um teclado pior que você tem para se escrever em língua inglesa. Porque um teclado para escrever numa língua, ele tem uma conformação que não necessariamente é igual em outra, mas a gente acha que tudo é neutro, padrão. que tudo é igual, que tudo é padrão. E, na verdade... Mas olha o que o padrão faz com a nossa a mentalidade. No... mentalidade. Ou seja, nós não dependemos mais de máquinas de escrever e os teclados continuam. São os mesmos. Os mesmos. Então, eu acredito que se pessoas de outras culturas começarem a se apropriar da tecnologia,
1: você não acha que a tecnologia também muda? Os seus formatos? Tenho certeza absoluta. Inclusive, o sonho das blogueiras negras sempre foi trazer para o Brasil um projeto que é dos Estados Unidos, que chama Black Girls Can Code, ah, é? que são mulheres negras que ensinam crianças negras a programar. A gente, recentemente, lá em Recife, teve o AfroPython, que é o evento Sim. da comunidade Python para pessoas negras. E, pela primeira vez na minha vida, eu fui num evento de... Com... Eu não sou programadora, eu não sei programar, mas eu vou Sim. em evento de comunidade. E, pela primeira vez na minha vida, eu fui num evento de comunidade de tecnologia que tinha mais mulheres e mais pessoas negras. Olha só. A comunidade Python é uma comunidade que me parece ser diversa. Então, é... Pensar nesses lugares também, nesses espaços, onde as pessoas podem, e me parece que a comunidade Python se ajuda e se conforma no sentido de incluir essas pessoas, me parece que é uma você evolução. Sabe que você está
0: me falando, a comunidade Python teve uma das cenas é, assim, mais interessantes. Eles faziam o seu congresso anual no Brasil, que é um, o congresso de quem domina aquela linguagem de programação, que hoje é uma linguagem para quem quer fazer ciência de dados, o Python é muito importante. Né? Aí o que, que acontece? E, a pessoa tinha que pôr o nome, tinha que pôr, eu acho que talvez uma foto. E aí o número de mulheres que eram escolhidos era um número menor. E aí o que, que eles fizeram? eles fizeram a ideia de submissão de papers e de propostas sem nome. Por quê? Porque existe efetivamente, existia na comunidade, eles achavam, e depois o resultado mostrou que era correto, que eles... Ah, é uma menina que mandou, então não vai. Então, o que que eles... Ao tirar, aumentou o número de papers, de painéis de meninas. Por quê? Porque elas tinham, na verdade... as mesmas ideias ou ideias interessantes que não estavam colocadas para a comunidade, mas muitos da comunidade rejeitavam. Por quê? Porque tinha um preconceito embutido na própria programação. Então, isso é muito interessante. A comunidade Python deu um exemplo muito legal no Brasil,
1: e yeah, agora Boa, não, eu é, também não conhecia de saber não isso. conhecia também essa história é. eu acho que que a, que a comunidade de tecnologia em si né, toda os programadores as pessoas que programam os game designers é, são tem um, um justamente por, por esse discurso de a tecnologia ser neutra ser neutral existe esse discurso que é, é que beira a ser machista né então a gente tem ca- casos bizarros de mulheres que sofreram machismo sendo gamers né, que que, pararam, que que ganham determinados campeonatos de game, mas quando se revelam ser mulheres é, sofrem machismo. Então, assim, existe um lugar, existe um lugar padrão na comunidade de tecnologia que precisa ser quebrado, que a gente precisa virar a chave, que é desconstruir essa ideia de que a, a tecnologia é neutra, para que o padrão comece a virar até o, o ponto de virada. Muito legal isso. E você estava falando para mim
0: ali antes da gente entrar que quando vocês colocam textos no, no, no blog
1: é, sobre trans, aí vocês têm um ataque de DDoS. É, a gente tem, a gente tem muita experiência, né? A gente tem. Nós somos. Hoje somos quatro mulheres, inclusive uma delas está aqui, Vivi Rodrigues. Vejo ah, é. É, Vivi. É. <risos> e. Ao longo dos anos, nós temos sete anos de caminhada, ao longo dos anos a gente foi entendendo algumas coisas que têm relação com o jeito que a gente constrói. Nós somos um site feminista negro, recebemos textos de mulheres negras sobre diversos aspectos, a gente escreve desde saúde até educação, tecnologia, todos os assuntos que englobam a vida das mulheres negras. A gente caminha do lado dos movimentos sociais, então a gente também dá suporte e é suportada pelos movimentos sociais nos identificamos como mídia negra. E aí, nesse, nessa caminhada, a gente começou a entender que existia também determinados ataques específicos quando os assuntos eram específicos. Então, a gente começou a entender, por exemplo, que existe uma comunidade organizada de atacantes que são transfóbicos. Então, todos Nossa. os textos de mulheres trans, de mulheres negras trans, que denunciavam ou que traziam é, é, assuntos que são afirmativos para a autoestima das mulheres trans a gente era sistematicamente atacada de diversas formas. Nos comentários do blog, na própria queda do site, que são os ataques de DOS, ataque às redes sociais, porque a gente divulga o texto nas outras redes sociais, enfim. Então, a gente percebeu que havia um ataque sistemático. E e isso para dizer que o jeito de fazer tecnologia também né, implica em trazer medos para as pessoas. Então, os atacantes queriam e conseguiram uma coisa que é muito cara para a gente, que é fazer com que as mulheres trans parassem de escrever. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade enorme em ter textos de mulheres trans. Inclusive, o último deles é um texto de Neon Cunha, que é uma ativista de São Paulo Sim. e está no site. Mas é isso. Isso a gente entendeu com o uso da tecnologia e como é que a gente faz para contornar esse... Você sabe que um dos
0: primeiros podcasts, você até comentou, que a gente fez da Gabi Jones. Sim. Ela... Ela falou, ela falava da dificuldade. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando, ela falou assim: quando uma ativista, mulher, ela passa a ser perseguida por essa horda de milícias digitais aí, é, 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 muitas vezes ela não consegue abrir o próprio, a própria mídia social, o Facebook, ou sei lá o quê, ela não consegue fazer isso. Uhum. E que precisa de um apoio. Eu fiquei. É, eu fiquei muito chocado com aquela informação. Porque, de fato, é, eles batem em coisas assim. Sim, a gente, tem,
1: a gente tem conversado entre a gente sobre cuidados digitais, né? Então, esse é um assunto que nós temos falado entre a gente, porque entendemos também que o mundo offline e o online estão em Perfeito. E que a gente é, para de fazer, né? A gente, como ativista, como militante, que tem uma, uma atitude proativa com a violência online com a violência racista na internet, nas redes, a gente dá um passo atrás. Então, a gente começou a construir conversas, a construir é, guias, falar, espalhar coisas sobre cuidados digitais e entender como é que a gente pode é, reverberar isso de maneira positiva. Aliás, Larissa, vocês têm lá no blog né, o Guia Prática de Estratégias
0: e Táticas para a Segurança Digital feminista. Vale a pena baixar, precisa ser atualizado. Mas vamos abrir aí, que a gente tem aí uns 10 minutinhos ainda. Então, é a primeira vez que o Tecnopolítica está sendo feito aqui. Ao vivo? Ao vivo. E quem tiver questões aqui, principalmente para a Larissa, ou questões ou respostas, como vocês têm dito aqui, está aberto. Vamos lá. Tecnopolítica com vocês.
2: Oi, meu nome é Henrique, Eu trabalho com audiovisual. É só para complementar sobre um documentário que está agora rodando no Brasil, que é o Bicho Travesti, que conta a história da Linda Quebrada e é muito interessante. Que é um, um personagem trans, muito, uma personagem trans muito uh, potente e resistente, principalmente na, nas redes sociais também, porque ela recebe vários, uh, várias provocações perigosíssimas mesmo. Eu acho muito importante. E um, uma, uma experiência pessoal que eu passei, a gente fala muito sobre transfobia, e a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata, é, que comete mais esse tipo de crime, mas a gente só percebe mesmo quando a gente conhece, por exemplo, uma mulher trans negra. E aí se fala, é, quando você sente que é uma pessoa do seu lado, você fala, cara, não é possível que essa pessoa com 27 anos pode não mais... Está aqui entre nós produzindo, por exemplo, audiovisual maravilhoso, ou produzindo música, okay. produzindo o que quiser. É, então, é um exercício da gente também furar nossa bolha e a gente viver na pele quando a gente tem contato com pessoas desse tipo. A gente sabe. Muito bom. É muito foda isso, é desesperador.
1: Obrigada. Obrigada. Vamos lá. É...
0: Temos mais uma questão, pelo menos. Calma, gente, de uma vez só. Enquanto isso, eu vou falando assim. Tem um pesquisador muito interessante, o professor Landon Wiener. Ele ele é um inspirador dessa ideia de tecnopolítica. É o seguinte, Larissa, ele ele mostrou num texto, não está traduzindo em português, mas, se fosse, seria a baleia, o reator, e ele tem um, uma pergunta no capítulo 2, assim, os artefatos têm política? E ele começa a contar sobre as pontes da cidade de Nova York, né? as pontes para chegar numa praia onde é, era a, a elite não queria que fosse as pessoas de baixa renda, os negros, enfim... E aí, como é que você vai fazer? Você vai votar na Câmara de Vereadores a proibição de um extrato social ir para um lugar? Claro que não. Então, como é que você resolvia esse problema? Ele mostra: um, um arquiteto com o sobrenome Moses, ele faz pontes que tem até hoje, para ir para esse lugar de Long Island, que é, são pontes super baixas que não passavam veículos coletivos. Então, está resolvido o problema. Você não precisa votar nada, você não precisa fazer. Basta não ter transporte coletivo para esses lugares que você exclui as classes indesejadas e perigosas. Que, Que solução é essa? Tecnopolítica. É uma solução onde a política é feita pela técnica. Eu convido a todas e a todos a repararem em cada ação, principalmente das tecnologias de machine learning, inteligência artificial, tecnologias de sistemas algorítmicos, que embarcam decisões políticas, racistas, patriarcais, absurdamente excludentes.
1: Larissa. Temos uma colocação ali.
3: <risos> Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Uh, eu me chamo Luca, eu sou programador. Uh, atualmente estou envolvido com uh, blockchain né, e criptomoedas. E, complementando o que você está falando, né, a, a blockchain outras tecnologias, elas são, na realidade, os produtos culturais humanos. Né? Por serem produtos culturais humanos, eles carregam, claro que sim, né? É um ato político você criar qualquer tipo de coisa, não importa muito. Eu não acredito muito nessa ideia de que a tecnologia é uma coisa neutra. Não, ela não é. Inclusive, ela incentiva determinados comportamentos. Determinadas tecnologias, assim como a ponte, ela incentiva que não se tenha um ônibus ali, afinal de contas ela cria ali um um, um incentivo contrário ao transporte público, a tecnologia faz a mesma coisa. Então, um exemplo besta, né? o like do Facebook, né? O, Muito bom. O, o like do Facebook ele incentiva a gente a diminuir a nossa opinião a uma coisa digerida naquele instante que não abre espaço para um diálogo. E nós não percebemos isso. Mas eu acho que essa conversa e outras são bons exercícios para a gente ter esse espaço de pensar que tudo que a gente está fazendo é um ato político. É, essas coisas elas incentivam comportamentos na sociedade, no grupo das pessoas, e outra. Hoje é muito fácil aprender tecnologia, é muito fácil criar novas ferramentas. A importância das mulheres participarem disso é que tipo de tecnologia que a gente vai criar, o que essas tecnologias vão incentivar daqui para frente. E eu acho que isso é primordial. E puxando um pouquinho, só um último comentário em relação à parte de blockchain, que é a parte que que eu eu estou trabalhando hoje, eu acho que é um assunto muito bom porque a gente tem a oportunidade de, com uma tecnologia, definir o nosso tipo de dinheiro e não o um tipo de dinheiro que serve ao interesse do banqueiro, que o interesse dele, é na verdade, é prender a gente. né <risos> é, Não, um, um, um dinheiro que incentiva um comportamento nosso. Então, é, muito bom o comentário, é, realmente, Legal. e eu acredito nisso. Obrigado. Você viu? é Lucas? Luca. Luca. Sem o S, é. Luca,
0: esse próximo podcast tecno Vai ser sobre blockchain. Vai ser... Não, vai não, ser holochain. o nosso aqui. Uhum. Mas o outro vai ser sobre blockchain ou holochain. Imperdível, cara.
3: Perfeito. Olha, uma coisa, só um comentário, viu? A Holochain, ela está muito no começo, né? É uma, sim, uma sim. tecnologia de, de nova. E a nossa equipe, uma das primeiras, está experimentando com ela. Então, se você quiser. É, a a gente, gente já usou já tem, oh, tem muito coisa para passar. Viu?
1: Larissa, com você aí. Eu agradeço. Tem, que... ah. tem, mais, tem mais colocações? Tem mulheres mais, querem falar? Favor. As mulheres ficaram. Mais uma aqui.
0: Em
3: polvorosa. Então, a gente só tem espaço para mais uma.
0: Mais uma
1: aqui? Ah,
3: ou vamos abenção, mais um pouquinho, gente. Ali,
0: é... agora oh, que as mulheres eu querem não, falar, o eu povo não quer despodo. terminar.
1: Eu vou te passar. Depois eu te passo. É... Eu estava lendo recentemente aquele último livro da Angela Davis e ela faz uma reflexão sobre o avanço da luta da população negra. Então ela estava ela tava refletindo que em 2016 o pantera negras é, ia fazer seus 50 anos de existência, mas que os 10 objetivos da fundação do partido, se fossem colocados 100 anos antes, é, não se atingiu nenhum dos objetivos e, 50 anos depois, também não se atingiu nenhum desses objetivos. E hoje a gente está colocando na mesa problemas novos, como esse que vocês estão trazendo. E eu queria entender um pouco da sua perspectiva sobre isso. A gente, é, a gente não, porque, enfim, não é meu lugar de fala, mas... É, Tem tanto para se caminhar quando a gente está tratando essa questão de raça e como você se mantém firme mesmo nessa luta que é diária? Obrigada. Não, pode falar. Eu 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 vou tentar responder tudo. A gente tem pouco tempo agora.
4: Bem, eu só queria dar um exemplo. Eu sou líder de produto e eu trabalhei numa empresa... É, onde a gente desenhou, era uma empresa de crédito, e a gente desenhou um sistema no qual uh, era impossível um investidor in, uh, só investir, por exemplo, em homens brancos. A gente setou a ferramenta de certa maneira para que, fosse sempre uh, sempre que um, um investidor fosse procurar alguém, ele, ele encontrasse necessariamente homens e mulheres. E, caso ele procurasse só... Ele poderia investir só em mulheres, ele poderia investir só, sei lá, em mulheres trans, mas ele nunca poderia deixar de investir em mulheres trans ou em mulheres. Obrigado. Entende? A Sim. gente programou. E foi uma experiência muito é, complicada, porque... Eu junto com um dos sócios, que era negro ativista, maravilhoso, é, a gente, eu expliquei para ele a problemática, ou seja, a gente, a, a gente poderia dar a possibilidade de exclusão de um gênero é, ou de uma, uma condi, de uma ou de mulheres trans, por exemplo, porque o investidor, como a ferramenta era, ou seja, você selecionava o perfil que você queria, era passível de exclusão. E aí, eu falei, cara, isso não faz sentido, vamos transformar isso, vamos deixar ela. Vamos eliminar a possibilidade de exclusão na ferramenta. E a gente sentou e a gente convenceu todos os outros cinco sócios, e eu era da parte de tecnologia, eu tinha que conversar com todos os meus programadores. E a gente conseguiu, mas foi muito difícil, porque toda vez que eu sentava, mesmo como líder, eu era chefe de toda a tecnologia, eu sentava com os programadores e explicava como a ferramenta funcionava, eles tinham muita resistência, porque eles diziam que não, mas a gente deve ter a liberdade de escolha. Eu falava, mas se a liberdade de escolha está excluindo uma classe que a gente está tentando incluir, isso é liberdade? É essa liberdade que você defende? Então, isso vai bem na linha do liberalismo, né? que é, Sim. será que essa liberdade ela não vai causar uma exclusão? Será que é para Perfeito. defender um ideal a gente vai manter isso? Eu quis trazer esse exemplo porque a tecnologia ela é muito propositiva quando você tem esse tipo de consciência. Então, a gente pode criar ferramentas de grande impacto... né? que consigam diminuir a exclusão, se a gente tiver poder político dentro das empresas para usar essas ferramentas Muito bem. como impacto.
1: Perfeito, Muito você bem. acabou respondendo a ela também. Para lá, para lá. Acabou respondendo a ela também. Acho que vai para a gente finalizar. Finalizando, acho que o que a gente, apesar de estar bem trágica a conversa do, do podcast, né? A gente acredita Mas... que a tecnologia é o lugar de pensar futuro, né, gente? O futuro É tecnológico, a tecnologia está tomando conta das nossas vidas e eu acredito que o lugar das mulheres, o lugar das mulheres negras, o lugar das mulheres trans também é o lugar da tecnologia, né? é o lugar de pensar futuros possíveis. Então é isso que me dá gana de continuar. Eu olho para as crianças, eu olho para as meninas negras, eu olho para os meninos negros e penso que eles podem ser o que eles quiserem, inclusive pessoas que pensam e que fazem tecnologia. Legal. Acho que é isso.
0: Legal, legal. Muito obrigado aqui, Larissa. Eu que agradeço. Obrigado Foi um prazer, professor. Obrigado uhum. Obrigado aqui ao Colabora América e o próximo Tecnopolítica. E vamos lá. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Valeu.